0: köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat, belekezdek. Látom még, hogy jó páram érkeznek, de nem szeretnék belemenni abba a lehetetlen körbe, hogy megpróbálom megvárni, míg mindenki megérkezik, mert akkor egyre később fogunk megérkezni. Bár végül lesz egy öt perces intermedzó az alkalmakból. Minden esetre most ez az utolsó alkalom, nagyon sok kérdés érkezett, 50-nél is több. Egészen biztos, hogy nem fogunk tudni a végére jutni. Megpróbálok az elejétől menni, és valamit válaszolni, reagálni, hogyha azt tapasztaltátok, hogy Tegnap este valamikortól már nem tudtatok kérdezni, akkor az nem a véletlen hűve volt, hanem amikor már több mint ötven kérdés volt, akkor szóltam Andrásnak, hogy most már vegye le, mert úgyse bírjuk. Mindenesetre talán lehetne azt tenni, mint a múltkor egy évvel ezelőtt, akkor annyira fontosnak éreztem, hogy be tudjuk fejezni a témát, akkor nem is volt kérdez-felelek a végén, hanem a következő évnek a legelejére átvittük. Úgyhogy lehet, hogy azokra a kérdésekre, amelyekre nem jut most idő, szállhatnánk időt majd a kezdő alkalommal. Na most, rögtön bele is csapnék, de előtte lehet, hogy vagytok néhányan olyanok, akik ezt nem hallottátok még tőlem, és minden esetre lehet, hogy nektek nem annyira fontos, de nekem igen. Úgyhogy ezt muszáj mondanom, ez pedig az, hogy igazán nem szeretem ezt a műfajt, már hogy amikor jön egy kérdés, és akkor na válaszoljunk rá, több ok miatt sem. Az egyik, hogy van egy meggyőződésem, hogy mindenki a maga kérdéseire tudja a legjobb válaszokat adni. Tehát emiatt van bennem egy, egy elfogódottság, vagy egy olyan visszafogottság, hogy ugyan már, Miután nem ismerlek téged, honnan tudhatnék én jó választ adni a te kérdésedre? Hát te sokkal jobban ismered a saját életed. Tehát ez ez az egyik. A másik, hogy általában a kérdések, ha már valaki kérdez, a leggyakrabban nem valami elméleti alapvetésből föltesz egy elméleti kérdést, hanem azért kérdezel, mert valami foglalkoztat. Tehát nyilván hogy van egy személyes háttere. Na most pont azt a személyes háttért, ami miatt kérdezel, nem ismerem. Tehát ezt úgy próbálom most megfogalmazni, hogy, hogy a te személyes részedre én nem tudok válaszolni. Az előbb elmondottak miatt is, meg amiatt is, mert pont azt nem ismerem, miközben te amiatt kérdezel. Na ezért vagyunk nehéz helyzetben. Ezért próbálom akkor azt mondani, hogy hogy még ha te személyesen kérdezel is, és én tudom, hogy ez így van, megpróbálok mégiscsak a témához kapcsolódni. Hogy kérlek, nézd el nekem, hogyha én arra a személyes része nem fogok tudni neked mit mondani. Lehet, hogy egyrészt azért, mert nem is lehet, másik azért, mert az, az pont a te részed, te tudod a jó választ ott, azon a szinten. A harmadik pedig, mert hogy hát eléggé lehetetlen is. De annyit ígérhetek, hogy minden gondolatnál, amit nem szoktam válasznak hívni, hanem hogy mi eszembe a kérdésedről, hogy így vedd, légy szíves, hogy közben pedig igyekszem nem elfelejteni, hogy a kérdés egy személyes háttérből fakad. Tehát, hogy témára szeretnék válaszolni, de nem elfelejtve, hogy mögötte te vagy, még hogyha nem is ismerlek. Na, no, talán valahogy így, így, és akkor olyan emberi lesz, amit csinálunk, különben. Ah, nem, 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 nem esik jól, különben ügy meg. No. Azt mondja az első, 16 éves nevelt fiam van, két hetesen került hozzánk. Szerinte, amikor nem kedve szerint döntök, ez azért van, mert nem az igazi fiam. Ezt mindig így fogja érezni? Itt egy picit további kifejtés is van, ez talán most nem szükséges mondani. De jó, hogy két hetesen már hozzátok került. De nagy dolog ez. Ez az egyik válaszom. Az első, ami eszembe jutott róla, hogy jaj, de jó, hogy nem, nem fél évesen, egy évesen, két, már két hetesen ott volt, jaj, ez jó. A másik, hogy érdemes számításba venni, hogy ő serdülő. És hogy ha nem ezzel, hát mással bombázna téged. Tehát az ő reakcióihoz nagyon-nagyon-nagyon érdemes hozzátenni azt, hogy serdülő. Nagyon-nagyon. És hogy egy serdülő hivatalból igazságtalan. Ezt is érdemes nagyon tudni. Meg azt is, amit az a kedves segítő mondott, mikor ment hozzá az édesanyja, hogy ez elviselhetetlen, hogy a serdülő gyerekeim egymás után jöttek, tehát neki sikerült úgy, hogy négy serdülő gyereke volt. Hogy tényleg ez egy komoly menet. Hogy a serdülő gyerekeim hivatalból ellenségnek tartanak. És akkor a segítőnek az volt a válasza. Kedves édesanya, ugye tudja, hogy amikor a gyermeke oda bent volt a pocakjában, akkor belülről rugdosta. Most kívülről, és ez az időszak elmúlik. És aztán pedig, aztán pedig, hogy milyen, milyen nagy jelentősége van, akik a személyiség fejlődéssel foglalkoznak, pszichoanalitikusok, terapeuták is újból és újból leírják, hogy a serdülőkornak nagyon nagy esélye, lehetősége van, mégpedig azért, mert fölborul a meglévő egyensúly, azok a nagyon gyakran megtanult, Ugye emlékeztek, így szólt ez a kifejezés, az a fajta biológiai lábnyom, amit a személyiségfejlődésünk elejétől kezdve hordunk magunkon, az éppen serdülőkorban a nagy hormonális változásokkal együtt alakítható és formálható a leghatékonyabban, hogyha a személyiségfejlődés természetes útját nézzük. Ezért nevelőszülőként egy serdülőkorú gyereknek, Megadni azt, amire szüksége van, óriási nagy dolog. Mert nem csak arra a korra érvényes jót kap tőled, hanem az megint egyfajta biológiai lábnyomként továbbvihető számára a későbbi időkre. Ezért lehet olyan óriási jelen egészségednek. Ezt is kérdezte valaki, hogy miért kell ezt csinálnom? Hogy valaki trüsszent, és akkor miért? Miért? Most erre az a válaszom, hogy nem nem akarok senkit sem bántani, vagy cikizni, hanem például nem akarok úgy tenni, mintha nem hallottam volna. Ezt? Meg meg ebben azért valami, hogy mondjam, a, a kapcsolatunkból, vagy a kapcsolódásból, hogy nem egy monológot szeretnék mondani, mégiscsak. Na jó, jó. Egyébként meg nem tudom miért, csak úgy. Szóval, hogy például milyen óriási jelentősége tud annak lenni, hogy van egy serdülő fiatal, lehet férfi, nő, fiú, lány, tig dim éppenséggel nehezen kötődik, kötődési nehézség, zavar, egy csomó minden, már ott vannak a jó kis sémák, és akkor egy jó kortárs csoportba tud kerülni, hogy annak mekkora jelentősége van. És Serdülő korában 14 15 17 újra éli azt, hogy mit jelent fölvenni egy kapcsolatot, egymáshoz tartozni, és ez már nem a család szinterében zajlik, hanem egy másik világban, és őt ott, ott óriási jelentősége van. És nem egyszer figyelhettem azt meg, hogy olyanok, akik egyébként nehéz családi örökséggel érkeztek, hogyha Serdülőkorban egy jó kortárs csoportba kerültek, Micsoda minőségi változás tudott történni. Sokkal hatékonyabban tudtak aztán mit kezdeni a gyerekkori történetekkel. Tehát, na ez is válaszom akar lenni. Aztán a másik, amit kifejezetten olyan valakiknek érdemes mondani, akik nevelő szülőként is élik ezt az emberi életet. Egyrészt, hogy minden tisztelet, becsület a tiétek. Másrészt, hogy érdemes tudni, hogy amit ti tudtok adni, annak is van határa. Van határa. Van, amit ti meg tudtok adni, és van, amit nem tudtok megadni. És hogy minél nyíltabbá tudjátok tenni a kapcsolatban is, meg magatok felé is, hogy igen, tényleg nem vagyok a szülő anyád. Nem, nem vagyok, és nem is leszek soha. És hogy ez, ez nekem is tud fájni, és hogy milyen jó lett volna, ha. Már lett volna egy éves ismeretségünk előtte, de hogy ez nem így van. És hogyha mindenki annyi felelősséget vesz magára, amennyit joggal el tud hordozni, akkor elhordozhatóbb az is, hogyha igazságtalanságok érnek minket. Vagy hogyha olyan igazi emberi módon aggódunk valakiért, és vágyakozunk arra, hogy az ő élete ki tudjon bontakozni. Az is biztos, hogy egy pont után, akármilyen családi háttérből jövünk, és az akármilyen sebzett a legelején, előbb-utóbb elérkezik a saját döntéseink és felelősségünk ideje. Ez egész biztos. S erdülőkorban épp a kettő között vagyunk. Hm. Talán, talán ezt, ezt tudom. És talán még annyit, hogy milyen érdekes... Elgondolkodtatott ez ez a kiragadott mondat, hogy hogy na mert nem is én vagyok a te fiad, mert te nem is vagy úgy az én anyám. hogy Hát serdülőkorban nem, de egy nagy identitás keresésben vagyunk. Éppen az önazonosságunkat keressük. Tehát amikor mondjuk egy serdülő fiatal ezt így vágja oda apukájának, anyukájának, azért emögött éppen az identitás keresése mutatkozik meg, ami nagyon is egybevág az életkorával hogy ez fájó, vagy bántó, nehezen hordozható, vagy igazságtalan. Ezt most mondhatjuk, hogy ez egy másik kérdés. De hogy ő most éppen ezzel foglalkozik, és ezt így fejezi ki, örülhetünk neki, hogy ezzel ő most törődik és foglalkozik. Ez volt az első. Második. Mit tegyek elviselhetetlenül hangos a felettem lakó? most... De most... Most... Jó, ugye itt megint ki... Na most... Látjátok, ezt is az elején lehetett volna mondani. Akkor nem volt bennem, hogy... Olyan érdekes ez, ugye, amikor személyesen érintettek vagyunk egy témában, eszünkbe se jut nevetni. Ugye, legyen valakinek ilyen szomszédja, azt mondja, na mit mond rá? Ugye, és a... Hát te így van, hát no, jaj, na no, hát, ha mond valamit, elviselhetetlen ebbe élni. Valakitől távol van a téma, úgyhogy ránéz, azt mondom, micsoda, a kérdés. Hát a hogy megnégye. Szóval azt mondanám most, hogy, hogy hordozzuk ezt a kettősséget. Hordozzuk, tehát viseljük azért, hogy ha, ha nevetünk, azért tudjuk, hogy az bántó is lehet annak, aki kérdez. A kérdező tudja, hogy akik nevetnek, nem akarnak őt megbántani, hanem azon múlik, hogy milyen közel vagy hozzá. Ha közel vagy, eszedbe sincs nevetni, és bánt téged a nevetés, vagy bánt hat, így mondom. Ha távol vagy, mi sem természetesen, No, ez egy jó alkalom, no, hát ez ilyeneket kérdezni. Ezt a kettősséget realitásnak tartom, és biztos, hogy az esne jól, hogyha azok, akik kérdeznek, nem élnék azt meg, hogy bárki ki neveti őket. De hogy közben meg az is egy realitás, hogy távol vagyok valamitől, és humorossá válik. Ez is egy realitás. Na, mennyi, mennyi, democerás ez? De nehéz veletek. De. Az emberi valóság... Most erre a kérdésre nem is tudtam túl értelmesen válaszolni. Ez a harmadik realitás, Na most ezzel mit csináljuk? Ez eszembe jutott, hogy házban van olyan, hogy napirend, vagy nem napirend, hogy így, az máshol van. Házirend. Ez a szemináriumban volt, ott volt napirend. Látszik nekem, hogy beakadt a papnevelőintézet. Nem. Napirend. Nem. Házi rend. Te úgy emlékszem, úgy hogy este tíz után nem lehet hangoskodni. Ugye állítólag van ilyen. Ugye? Hát akkor. Hát ez egy komoly dolog. Jó, hát szólni kell. Na. De most, nem, ez tényleg, hát... Örítő tudám lenni. Hát volt egy ismerősöm, csak azt tudom, a másik oldal. Volt egy ismerősöm, jóba voltunk, azt a te feri, nincs is annál szebb, van egy kis házunk, mit tudom én kukutyin alsóba, és hogy az milyen jó, hogy tudod, úgy egész héten megy a robot, és akkor fölök a vonatra, vagy akár ki megy a kukutyin alsóba, és az a pampánok. És akkor gyűrött volt valamelyik hétfőn, Te mi van veled? Jaj, ne is mond. Hát a szomszéd is így gondolja hogy milyen, milyen iszonyatosan jó kukutyi alsóban van egy kis ő, és akkor még a régi időben volt, még rendszerváltás előtt, és azt mondja, hát az úgy néz ki, hogy én ott, ott vagyok, úgy mennék ki a nagy semmibe, a természet lágy ölére, a madárfüttyös csöndbe. De a szomszédom ezt nem így éli, meg. ő is robotol egész héten, nem tudom, mizsó, ki kinyitja az összes ablakot, az ablakba kirakja a szokol rádiót, fölnyomja maxra, amit bír, és az megy reggeltől estig. És azt hogy vettem egy telket egy kis házzal, kukutyin alsóba, a madárfüttyös csöndér, és bármikor, mikor kimegyek, kosutrádió Rádió, reggeltől estig. Ez rosszabb, mint otthon. És mi lett a megoldás? Eladta. Eladta, nem a szokorrádiót. Nem azt mondja, nem, hát nem hát ha nem tilthatom meg neki, hogy hallgassa a rádiót, hát akkor... Szóval, de egyáltalán nem olyan könnyű. Híj a szomszédokkal. Szóval egyáltalán nem könnyű. Hát... Most köszhelyeket nem akarok mondani, hogy... Hát nem akarok, hát nem nézek senkit hülyének. Szóval... Na most... Itt ez egy hosszú kérdés, nem akarom akarom itt az egész kérdést elolvasni, hogy olyanok, akik egyházi bírósághoz fordulnak azért, hogy a házasságuk érvénytelenségét kimondják. A kérdés arra vonatkozott, hogy, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogyha az ügymenet, Néha nem elég emberséges, vagy empatikus, vagy túlságosan is ügymenetszerű. Nem pedig, mintha egy ember találkozna az emberrel. Sajnálom, hogy így van. Sajnálom, ha így van. Éppenséggel és képzésem olyan nagyszerű, hogy néha beesik egy-egy jogász. Hogy meg? Akkora jelentősége lenne annak, lenne minél több mentálhigiéni és szemléletű jogász. Nagyon kellene, hiszen ők olyan élethelyzetekben mentálhigiéni és szemléletű bíró. Így, így, így. Attól még ő vágja a rendet, de nem mindegy, hogy hogy. Hát attól még majd az egy ítéletet, ez rendben van, de, de éppenséggel valóban ez volna a szép, hogy mentalhigiénés szemletű bírók, jogászok, mentalhigiénés szemletű papok. Nem volna rossz. Hát, hogy igen, ezt tudom mondani. Magam részéről, amit tudok, megteszek. Igen. A másik, amit ezt hozzá tudnék tenni, hogy, hogy érdemes abból a szempontból magunkat védeni, hogy akárhogy is, az mégiscsak egy bíróság, és hogy ott jogszolgáltatás zajlik. Tehát se az igazságot ne ott keressük. Főleg ne, hogy az én lelkiismeretem, élettörténetem, összes belső titkának, rezdülésének, árnyalt összefüggésének valami választ ott akarjak találni. Ezt nagyon ijesztőnek tartom. Nagyon, nagyon. Egész biztos vagyok benne, hogy így csak megsérülni lehet. Tehát érdemes azt várni ott, amit az adni tud. Ha mentálhigénésen ha nem mentálhigiénésen. Miközben azt is érdemes elismerni, hogy a, az emberi lélek azért nem olyan könnyen darabolható föl, mint a párizsi. És éppenséggel, igen, a, a, az emberi léleknek van egy része, ami nagyon kifelé néz. És azt mondjuk, hogy igen, nekem nem mindegy hogy mi lesz azon a papíron. Nem mindegy. És nem csak csak a, a jogérzékenységem területe szempontjából nem mindegy, hanem emberileg nem mindegy. Tehát ezzel azt is mondom, nem is olyan könnyű elválasztani ezeket a dimenziókat, hogy könnyű azt mondani, hogy ott jogszolgáltatás zajlik. De mégis azért érdemes talán azt mondani, hogy azért nem egy teljesen nyitott lélekkel megyek oda, Hát nyitott lélekkel elmegyek a terapeutához. Vagy nyitott lélekkel ott vagyok a férjemmel, vagy a feleségemmel, vagy a gyerekemmel, vagy a barátommal. De a jogásznál úgy, nem, nem tudom, hogy azt úgy kell-e. Ezt, ezt, ezt nem tudom. És akkor legfőjebb, ami ott történik, arra aztán megnyitom magam, megélem, hogy ez, ez, ez hova visz engem, vagy mit tesz velem, vagy... De nem óvnék mindenkit, hogy ott, ott túl, túl nyitott szívvel. Mert valószínűleg nem is arra szerződtek a másik oldalon. Hát nagyon könnyű akkor megsérülni. Nem, nem várnék ott a, a legmélyebb emberi kérdéseimre választ. De ez nem szempont azzal szemben, hogy és jogászok és papok következő kérdés, azt szeretném megkérdezni, hogy idén jössz a táborba. Igen, igen, megyek. Olyan jó volt a tavalyi, én olyan jól voltam. Jaj, hajnalig táncoltunk, hogy belegondolni is jó. Nagyon jó volt. Ott leszek. Na most következő Feleségem már 40 éves, én 45, továbbra is mindent, ami velünk történik, elmond, megbeszél a szüleivel. Azokat is, amelyek velem történnek, és neki elmondom, de nem szeretném, ha mások is tudnák. A saját szüleimet sem avatom be a napi munkahelyi dolgaimba. Ha kérem, hogy nem mondja el, akkor átfogalmazva, de elmondja. És így szerinte nem mondta el azt, amit én mondtam. Egyébként pedig, mivel neki mindent elmondanak a szülei magukról, ezért nekik is joguk van tudni mindazt, amit ő tud. Hogyan változhat meg ez a helyzet? Ez a helyzet nehezen. Ezt legkomolyabban. Ez nehezen ugye, akik, akik okosan beszélnek arról, hogy, hogy, hogy írhatjuk le egy társkapcsolat kialakulásának folyamatát. Akkor ők azt mondják, hogy éppensége az első néhány életéve a kapcsolatnak, elsősorban azzal telik a későbbiek szempontjából, ha annak a jelentőségét nézzük, Hogy ki alakul egy közös, külső-belső világ. És mind a kettő nagyon fontos, közös, külső-belső világ. Ide szoktuk kötni az elköteleződést, amiről annyit beszélek már nem untatlak vele titeket. Talán múltkor is ezt ide hoztam, nem? Vagy nem tudom, mikor állandó úgy érzem, erről beszélek. Hogy személyre vonatkozó elköteleződés az azt jelenti, hogy. Úgy tekintek egyre inkább rád, mint a legfontosabb nőre az életemben. Úgy tekintek rád, egyre inkább legfontosabb férfi az életemben. Ez egy folyamat, tehát nem úgy van, hogy szerelembe estem, és már is anyum már csak a második. Apa már csak a futottak között van. Folyamat, folyamat, folyamat. Van, aki a jegyességre elér oda, hogy az, hogy te vagy a legfontosabb. És ennek megvannak a külső, belső jellegzetességei. Már anyámnak nem mondom el, neked elmondom. Anyámnak eszembe sem jut elmondani. Neked meg alig várom, hogy elmondhassam. De van, ahol a házasságkötés után történik meg egy egy nagyobb fordulat. Nehéz ezt így, így, így csinálni. Nehéz elvárását tenni, hogy ott, amikor az oltár előtt állunk, már ennek így kell lenni. Van, akinek az egy hosszabb utat igényel. Amikor jegyes csoportban vagyunk, akkor érdekes mindig elkezdeni arról beszélgetni, hogy a szülők hogyan szólnak bele az esküvő és a lakodalom szervezésébe. Lát lelet. Nagyon, nagyon. Azon túl, hogy a szülőknek reális veszteségeik vannak, és van egy olyan utolsó dobás élményük. Igen, tehát úgy, úgy, úgy nem szívesen dolgoznak ők a veszteségükkel, és akkor még úgy utoljára, még, 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 még úgy érzik, hogy ők vannak a fedélzeten. Tehát ott megy egy jó kis dinamika, pontosan annak a dinamikája, hogy valami át fog rendeződni, és meg fog változni. És tudjátok, a családban a legtöbb konfliktus a határok mentén alakul ki. Hát hol máshol? És ugye itt, itt már most régi család határai fölbamlanak, egy új család struktúrája kezd kialakulni. Hát persze, hogy egy csomó konfliktus van. És a lakodalom, ugye tíz párból biztos, hogy a többségbe fölmerül az, ezt én hallom, de most mondom nektek, mint szülők, hogy milyen jó lehetőség, üzenek, hogy azt hallottam a gyerekeitektől, hogy szeretnék 43 embert meghívni. De mikor anyám hallja, hogy a másod unoka, nővér, húg, ángyomot nem, nem vettük föl a listára, az azt nem lehet. A Julikám az nem lehet. Az én ágyomat? Na hát az ágyom nélkül nem lehet, ingyom, ingyom. Micsoda a nászom nélkül? Hát az én nászom nélkül nem lesz nász. Ezt a pali szokott ilyeneket Na, szóval, például, hogy hol van a határ, és ki mondja meg, hogy hol a határ szimbolikus történetek is ezek, jól mutatják az átrendeződés folyamatát. Amit emlegetek nektek, hogy lesz az első karácsony. Hát megyünk haza. Hogy akkor nehéz, ha már... Igen, megyünk haza, ez arra van. Te, várj, te címet téveztettél. És hogy olyan sokszor láttam ezt is, hogy azért itt lehet egy rugalmasság. Hogy azt mondta, hogy az első karácsony, közös karácsony nekünk otthon lesz a bimbó út 25 be És akkor mondta az asszony. És a férfi azt mondta, de hát az anyám, nem, az anyám, az anyám. És akkor jött, a, jött hozzám az asszony, és hogy nem, nem, de Feri, jól tettem? Én megmondtam neki, hogy hol lakik. Bimbó 25. Szenteste is. És, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, de, de, hogy hogy látja a férjét? Hogy hogy érzékeli? Hogy, hogy muszáj ezt neki nagyon mondani? Vagy van lakcímkártyája? Hogy, hogy elő tudja venni? Vagy hogy van azért realitás érzéke? És akkor azt mondja, hogy persze, van, meg tudja. Meg, szóval, hát akkor... Például te lehet, hogy lehetsz rugalmas. Tehát, ha jó irányba mennek a dolgok, kezd kialakulni ez az új család, az új határokkal, új struktúrákkal, új centrummal, és akkor néhány év múlva jöttek egy teljesen más ügyből kifolyólag, és akkor egyszer csak mondja fel, hogy képzelt, hogy oldódott az meg. Azt mondtam, na, rugalmas leszek. Hogy lesz ez az első karácsony? És akkor a férjével kötöttek egy kompromisszumot. Azt mondta a férj, hogy kérlek, hogy amíg még nincs gyerekünk, és akkor a feleség azt mondta, na jó, akkor legyen az, hogy megszületik a gyerek, hogy a feleség akkor érkezett meg ebbe az új struktúrába, és azt mondta, te vagy a legfontosabb, amikor a házasság megtörtént. A férje meg akkor, amikor a gyerek, az első gyerek megszületett. Csak akkor mondja, hogy te azóta már eszembe se jut ez a kérdés, mert a férjem neki a teljesen volt, arra volt szüksége, megszületett, tudta is, tehát föl sem merült a bimbó 25. Vagy az, az fölmerült az a másik. Na. Szóval, tehát, hogy, hogy ez egy rugalmasság és egy folyamat, de itt nem erről van szó. Tehát emlékeztek, tehát elkötelező személy, a személyre vonatkozó ez, hogy a második morális elköteleződés, hoppácska, tehát a titkaidat nem mondom ki. Hát nem, nem, hát nem mondom ki. Tehát az a hűségnek a része. És a harmadik a struktúrális elköteleződés. Hát ez az elköteleződés három dimenziója. Itt ugye azt lehet látni, hogy valamilyen oknál fogva ez az elköteleződés nem tudott teljesen végbe menni. Az első életévei egy kapcsolatnak akkor telnek nagyon eredményesen a későbbiekre vonatkozóan, ha ez a közös, külső és belső világ meg tud születni. De itt úgy tűnik, hogy a közös, külső világ megszületett, tehát ők együtt élnek, de a közös belső világ kevésbé tudott, ott még a származási családdal van meg az erősebb közös belső világ. És hogyha ez a 40-45 év, erre azt lehet mondani, hogy akkor ez nehéz. Az egyik rész megszületett, a másik nem. Vagy a másik nem elégségesen. Erre azt tudom mondani, hogy ez akkor nagyon nehéz. Nem állítom, hogy minden nehézségre, problémára van megoldás. Feleségemmel a beszélgetéseink rendre játszmákká alakulnak. Ha akkor én abba hagyom a beszélgetést, akkor a párom a hallgatásomra is játszmát épít. Valahogy nem tudunk kijönni a játszmából. Az első gondolatom, ha valami nagyon játszmás lesz, annyira be tud dugulni a kommunikáció, hogy általában egy külső segítségre van szükség, aki rálát a Játszmára. Akkor, hogyha mind a ketten el tudják fogadni, hogy egy külső segítségre szükségük lenne. Ha nem fogadják el a külső segítséget, már pedig egy jól beízmasodott játszmánál általában az, az, az szükséges szükséges, akkor legalább valamilyen méltányosság alapú megegyezésre juthatnak, hogy ha mind a ketten el tudják fogadni, hogy az játszma hogy azt mondjuk, amikor valami ilyesmi van, akkor állapodjunk meg, hogy akkor abba hagyjuk. Vagy állapodjunk meg, hogy akkor kiméletesek leszünk egymással. Vagy állapodjunk meg valamiben, ami most mind a kettőnk számára elfogadható. Vagy állapodjunk meg abban, hogy akkor kizárólag a jelen problémával foglalkozunk, és nem kezdünk el tik Tehát akkor lehet valamilyen méltányos egyensúlyt, igazságosságot keresni. Hm. Nehéz, jó, olyan kérdéseket tesztek föl, ugye emlékeztek, mondta John Gottman, előbb-utóbb minden társkapcsolatban megoldhatatlan problémák merülnek föl. De ez a reális. Azok maradnak együtt, akik megtanulnak megoldhatatlan problémákkal együtt élni. De az biztos, a kérdésben is ez benne volt, hogy nagy segítség tud lenni már csak te neked, aki ezt a kérdést föltetted, és ez téged nagyon zavar, hogy te nem viszed tovább a játszmát. Akkor legalább azt tudod mondani, hogy legalább én kiszálltam. Én most nem vagyok benne. Ez már nagyon nagy dolog, mert akkor te egy nagyobb szabadsághoz jutsz. A rendszer is megváltozhat-e nyomán, de az biztos, hogy te egy nagyobb szabadsághoz fogsz eljutni. Tehát a helyzet már jobb lesz, mint volt, amikor te is teljesen benne voltál. A játszma nyereség olyan vonzó lehet, mint nem is tudom. Szóval nagyon vonzó lehet a játszma nyereség. Egészen a megszállottjaivá tudunk lenni egyébként. Egészen, egészen, egészen. A klasszikus történetemet szeretném fölidézni nektek, amikor az történt, ez a klasszikus történet, hogy jött a pár, elkezdtek, akár mondhatjuk, hogy ez egy játszma, ütötték, vágták egymást a szavaikkal, és én meghagytam. Hát, hozták a témát. És amikor ez 45 percig ment, akkor megkérdeztem, hogy mikor volt az a pont, amikor... Tudatosult bennetek az, hogy ennek semmi értelme. Akkor mind a ketten nagyon meglepődtek. És a feleség szólalt meg először, azt mondta, hogy körülbelül az ötödik percben már pontosan tudtam, hogy ennek semmi értelme. Egész pontosan tudtam, hogy pontos fogjuk most csinálni, amit szoktunk csinálni. Következő kérdés. Akkor miért csináltad még 40 percen keresztül? Azt mondta, amikor láttam, hogy te nem szólsz bele, akkor az jutott eszembe, hogy na akkor legalább nyomatom. Ez a játszma Tehát sehova se vezet, semmiért, de legalább. És hogy ennek milyen ereje van, látjátok, 40 perc is bőven el tud vele menni. És hogy én se zavartam őket ebben. Feri, mit gondolsz erős Zsolt eltűnésével kapcsolatban? Három kérdés is érkezett. Az első az első az, az hogy, hogy érzek. Tehát elsősorban nem nem gondolok ezzel kapcsolatban, hanem érzéseim vannak. És hogy ez sokkal fontosabb számomra, mint hogy gondolok róla valamit. Sokkal. Már csak azért is, mert jó pár nagyon kedves közeli ismerősöm van, akik 8000 méter fölé jutottak. Nem idegen és ismeretlen számomra ez a világ. És ha másképpen nem, az ő gyászukon keresztül, talán közelebb van hozzám ez a veszteség, mint sokaknak, akik csak hírként érintődtök, vagy érintődnek meg. Tehát először is, először is érzek ezzel kapcsolatban, és, és a, a veszteség, a fájdalom, ezt, ezt érzem ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, sokkal inkább fontos ez számomra, mint hogy mit gondolok, sokkal. Ez az egyik, a másik, és ezért azt gondolom, hogy nincs itt az ideje annak, hogy teoretikus módon beszéljek, vagy nyilatkozzak, vagy nincs itt az ideje. Mert ez egy hete volt. Nem kívánok teoretikus, a morális dilemmáról beszélni akkor, amikor egy hete halt meg valaki. Ez nem azt jelenti, hogy ne volna benne egy morális dilemma. De van. Van. És hogy ez, ez most elkezd bennünket gondolkodtatni, ez teljesen rendben van. De ezt én mégse szeretném itt nyíltát tenni. Nem szeretném. ne, egyszerűen semmim nem kívánja. Nem. Mert úgy érzem, ellépünk így föl, és akkor így ránézünk. Nem akarok erre is még ránézni majd annak is eljön az ideje, és megvan a létjogosultság, hogy ránézzünk. Tehát nem ennek a realitását szeretném megkérdőjelezni, hogy itt van egy valódi dilemma, ami méltán foglalkoztat minket, engem is egyébként. És lett egy olyan gondolatom, ugyanis ez olyan fontossá vált sokaknak, tulajdonképpen a második János Pál pápa halálánál éreztem utoljára ilyet, hogy hogy valahogy valakinek a halála elkezdett rengeteg embert foglalkoztatni. És milyen érdekes, hogy ott is volt egy morális dilemma. Hogy, hogy betegen, csökkent, teljesítő képességgel szabad-e pápának maradni. Ott is volt egy ilyen dilemma, és akkor azt feszegettük, de hogy ott is sokkal jobban esett először gyászolni. És, a, és hogy most Például pénteken összejöttünk a fiatalokkal, minden pénteken összejöttünk, vagy összejövünk, és ott is ezt föltették kérdésként, hogy nem beszélgethetnénk erről. És akkor az ottani beszélgetés során lett egy egy benyomásom. Ez pedig valami ilyesmi, hogy, hogy, hogy azzal, hogy elkezdünk teoretikusan beszélni, miközben megvan a létjogosultsága, nem biztos, hogy az ideje megvan most. A létjogosultsága megvan. Hogy ezzel távolítjuk azt, hogy megrendüljünk. Vagyis mi csinálunk? A vesztesség részével nem szeretnénk szembenézni. Hanem rögtön... És ez sokkal jobban foglalkoztat, mint hogy ebben a morális dilemmában állást foglaljak. Hivatás, család, most ez így, új, ezt nem akarom. És Ebben az egészben, ami leginkább foglalkoztat személyesen, hogy, hogy mit kezdek a veszteséggel. Akármikor jön, jön a veszteség. Mit kezdek azzal a veszteséggel, ami az életben ér, kikerülhetetlenül egyszer csak megtörténik. És mit kezdek azzal a veszteséggel, ami az én döntésemen múlik. Tehát azt mondom, hogy most befejezek egy korszakot. Mostantól kezdve ezt már nem csinálok, mostantól kezdve más csinálok, mostantól kezdve nem az édesanyámmal lakok, meg apukámmal, mostantól kezdve Brünnhildával élek. Ugye ez egy, ez egy vállalt veszteség. Döntök, és ennek van egy veszteség része. Ez, ez foglalkoztat nagyon tulajdonképpen, hogy, hogy hogy vagyok én a veszteséggel? Hogy vagyok? Merem-e érezni? Tud-e fányi, fájni? Rögtön okoskodok-e? Meg... Na, ezt, ezt tudom erre. Ezt érzek. Na most, igen, ez volt. Hogy miért köhögtök? Ez ez volt, nem tudom. Előadásaidat hallgatva és összegezve, így éve végére az a mondat állt össze bennem magunkról, hogy sérült személyiségünknek az oka tetteinknek. Hát, hogy a sérül személyiségünk az oka tetteinknek. Személyes felelősségünk döntéseink meghozatalánál, tetteinknél, meg nekem valógy kimaradt előadásaid üzenetéből. Mintha nem is tehetnénk elkövetett bűneinkről, mintha nem is lennének. Vannak. Egyrészt azt. Egyrészt azt gondolom, hogy. Éppenséggel újból és újból hangsúlyoztuk azt, hogy morális intelligencia, hangsúlyoztuk, hogy döntés, hogy szabadság, hogy felelősség, hogy elköteleződés, hogy szerintem hangsúlyoztuk. A másik válaszom, most ez gyakorlatban ültetve, hogy ez a kérdés, hogy most akkor megértem magam, és látom az élettörténetemet, a gyónásra való fölkészüléskor szokott nagyon eleven nehézséggé válni, és most ebben a közegben szeretnék válaszolni. Ez pedig az, hogy éppenséggel érdemes lehet úgy fölkészülni a bűnbánattartásra, hogy először beülök a pszichószékbe. A pszichószékben történik az, ami itt az alkalmainknak a gerincét adja jelenleg, hogy megértjük, hogy mi miért történik velünk és bennünk hogy minek mi a következménye, előzménye, folyamata és a többi. Vagyis itt ebben a székben megértem magam, sőt együttérző vagyok magammal. Ebben a székben megérthetem és föltárhatom, hogy mi ért engem, hogy milyen igazságtalanságokat követtek el velem szemben. Nagyon fontos ez a szék. Nagyon. És utána van egy másik szék amikor ezt megtettem, és tudtam együttérző lenni és megértő magammal, elfogadni magam, és föltárnya velem szemben elkövetett igazságtalanságokat, akkor fogom magam, és átülök egy másik székbe, ez az erkölcsi szék. És azt mondom, hogy miközben, ezt akkor jelzem, hogy így van, hogy az ott van, tehát miközben az ott van, létjogosultsága van, közben most azt egy picit hagyom, de tudom, hogy van, és megnézem magamat abból a szempontból, hogy én mikor, miben nem jártam el helyesen. Igen, nagyon egyszerűen. Miközben az mindig az, azért hazudni én hazudtam. Én nem csináltam meg, én szóltam be, én, az meg én voltam. Mi történik a folyamat során? Néha itt belül szól a hang. Ha persze, hogy azt csináltad, mert a másik meg mit csinált? Jó, akkor ülj át. Hát ha ez olyan fontos, akkor át kell ülni. A legkomolyabban ülj át. Hát, szó, akkor... Igen, akkor dühön ki magad. Igen, ezért csináltam, persze. Hát, hogy jó, elvesztettem a türelmet. Vége van, akkor. A... Két székes megoldást az ott, nem tudom, látjátok-e, Snoopy, kutyahol tetején. Tehát a két székes megoldást azért tartom hatékonynak, mert különben a legtöbb emberben ez a, a két dimenzióból származó hang ütközik. És emiatt nem jut sehova. Tehát amikor itt tenne egy, végre egy lépést, hogy megértse magát, akkor szól a morális hang. Ha nem ensz föl magad, <sínsz> akkor átjön tényleg, tényleg, nem menthetem föl magamát, ez az tényleg én csinálom, jön a másik hang. Hát azért, és a többiek? Hát. És emiatt az illető nagyon sokszor elakad. Ugye befeszülünk, és nem jutunk sem erre. Olyan, mint amikor valakit két kétfelől húznak. Ő szeretne előre menni, de két felé húzzák őt, és majd szétszakadunk. Ezért, ezért nagyon hasznos lehet a szó szoros értelemben gyakorlatban, és látjátok, ez nem csak a gyónás való fölkészülésben lehet jó út, hanem úgy egyébként is, hogy van ez a székünk, de akkor is tudjuk, hogy van morális szék, de arról nem felejtkezünk el, csak most itt ülünk. És hagyjuk, hogy itt egy folyamat végig menjem. Hogy végül azt mondjam, hogy igen, igen, értem ezt. Vagy hogy zokogjak a hogy mit csináltak velem. Hogy végre dühös legyek. Anélkül, hogy rögtön magamra szólnék, hogy nem szabad dühösnek lenni. Vagy nem szabad sírni. És És hogy végig tudjak élni valamit és utána üljek át, és itt is végig tudjak élni valamit. Hát most nem lesznek, na, ugye a munkás dolog ez. És akkor jutunk valahova, hogyha mind a kettőt végig tudjuk élni úgy, úgy, hogy közben tudunk a másikról. Tehát, hogy kölcsönösen elismerjük, elfogadjuk a másik dimenzió realitását. Tehát nem azáltal élem itt ezt meg, hogy azt tagadom. Tehát ez a két dimenzió egymással is tud beszélgetni. De már nem kioltják egymást, meg nem feleselnek, meg nem széthúznak, hanem kölcsönösen elismerik egymást. Így- így tűnik, hogy képesek vagyunk előre jutni. Ez nagyon gyakorlatias dolog. Na, jó van. Snoopy, ne haragudj, leraktalak a földre. Azt mondja. Nagyon megnyugtató vagy. Engem ez nyugtalanít. Ha rosszul raktam össze az üzeneteid, akkor az én készülékemben van a hiba. Ez is lehet. Hát azért ennél a kérdésnél megakadtam, mert hogy nincs benne kérdés. Az jutott eszembe valaki, azt mondta, Feri, amióta ismerlek, sokkal bonyolultabb az életem. Nem ismertek, hanem egyszerű volt minden. Hát van, aki meg így érzékel. Na most? Igen, van, aki az önkielégítésről kérdezett, ezt nem akarom hosszabban mondani. Igen, ez is egy kérdés volt. Azt hiszem, minden évben válaszolok erre a kérdésre. Tényleg így van, ez ez minden évben, az az biztos, hogy ezt nem, nem úszuk meg. Az egyik, hogy akik nagyon-nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel, általában van egy fokozott érzékenység a témára vonatkozóan. Tehát én nekem is lenne egy kérdésem, hogy érdemese ezzel a fokozott érzékenységgel fordulni ehhez a témához. Ugye ennek nem azt jelenti, hogy a realitását tagadjuk, hogy hogy hat ránk, mint ránk, honnan jön, mire jó, mire nem jó. Hanem maga ez a fokozott érzékenység teszi, nem egyszer, kezelhetetlenné ezt a témát. A fokozott érzékenység. Ugye, ennek a, a vége az az, amikor jön valaki, mondjuk papként, mert ez is inkább úgy hangzott, mint a papot kérdeznék, hogy jön valaki, és az, jaj, Feri, az egészen ijesztő, hogy hogy bejövök a templomba, és képzeld el, hogy egyszer csak ilyen piszvos gondolataim lesznek a templomba. Hogy pont mikor a templomba vagyok. Hogy pont mikor te, te nem tudom, mondod, hogy mi atyánk, na nekem akkor olyanok jutnak eszembe, hogy, hogy de, de az a rettenetes, hogy egyébként meg nem jut eszembe. Csak mikor te ott mondod, hogy mi atyánk, és akkor... hogy és ugye itt van akkor egy, egy fölfokozott észlelése valaminek, egy, egy aggodalom, egy túlfokozott egy neurotikus bűntudat. Jaj, jaj, ja, ez nem, me-. És ugye mi szokott a, a folyamatban az elviselhetetlen lenni, hogy azt mondja, nem, nem gondolhatok arra a csúnyára. Most amíg így járunk el, addig mindig a csúnya körül keringünk, de egyre jobban. Ezért van az, hogy egyre rosszabbul lesz. Mert azt mondja, nem gondolhatok a kicsi zöld elefántra. Nem, nem, a kis zöld elefánt nem juthat ezen, a is én a kis zöld elefánt, nem lehet. Oh, már megint itt van. Ez ettől lesz elviselhetetlen. Tehát most hadd válaszoljam ezt, és most hagyd ne menjek tavai mert tavalyi kérdés is benne volt. Hogy érdemes egyszerűen ahhoz, hogy kezelhető legyen a téma. Hogy egyáltalán eljussunk ahhoz az állapothoz, ahol ezzel valamit lehet kezdeni, nem akkora feneket keríteni neki. Mert különben kezelhetetlen lesz, csak a, 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 a neurotikus büntető, az aggodalom, a szorongás és. Ezt úgy lehetne mondani, ha jön a gondolat, majd elmegy. Egyetlen gondolat se időzik örökké valóságig nálunk. Gondoljatok csak vissza az eddigi élet történetetekre. Egyetlen érzés sem marad végig. Előbb-utóbb, én most már mást érzek. Tehát, tehát éppenséggel az a segítség, hogyha nem összpontosítunk annyira rá, ez nem megoldást jelent, hanem bennünket alkalmasabbá tesz a megoldás, vagy valami egyensúly megtalálására. Nem tudom, mi van ma veletek, nem köhögtök, nem prüszköltök, semmi, olyan nyugodtak vagytok ma. Hát így is lehet nekem mindegy. Jó. Na. Itt jött egy becsapós kérdés, de rájöttem, hogy becsapós. Így szól, leszel a férjem. Na, na, na. na most, hol lehet a Séma terápia című könyvet kapni? Ez, 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 is, ez is jó. Azt hiszem, az Animula könyvesboltban. Tényleg így mondják, Animula. Animula egybeírva. Bimbó út. Most tényleg, nézzétek meg a neten. No. Animula, ott lehet, jó, vastag. Májóan, aki szereti vastagot, jó lehet. Komolyan. Hát, hogy őszbe fordul az idő, már most is már virágzanak, a virágokat lehet préselni benne nagyon cukin. Azt mondja, a házasság ápolása igényli a kettesben töltött minőségi időt, A családban azonban lehetnek szeparációs, szorongásukban nagyon érzékeny, sokáig szopó, gyerekvigyázóval síró, egyedül aludni nem akaró kisgyerekek. Akár hosszú évekig nem tudnak elszabadulni a szülők. Minek kell prioritást adni ilyenkor, hogy a házasság is épp maradjon, és a gyerek kötődése se szenvedjen kárt? Ez is olyan megoldhatatlan fajta. Ez az első válaszom hogy egy megoldhatatlan problémát nem kell megoldani. Tehát nem tudunk tökéletes válaszokat adni. De aztán eszembe jutott, egyszer, tanultam egy körben öngyilkosságra készülőknek a segítését. És akkor modelleztük a helyzeteket, beszélgettünk, egy négy napos tréning volt, és... Azt mondja a segítő, aki éppen a segítő szerepben volt, és gyakorolta, hogy mit lehet tenni, hogy lehet segíteni valakinek, akinek öngyilkossági szándékai vannak, hogy azt mondta, hogy hát állandóan azt azt mondja nekem a kliens, hogy ő, ő egyszerűen nem tud így élni. Ő nem tud Magyarországon élni. És hogy, hát hát ő meg segítőként azt gondolja, hogy de hát nem nagyon lesz hova mennie. Ilyen meg olyan okokból. Tehát ő azt mondja segítőként, én nem nem fogom neki mondani. hogy hogy... És akkor föltette a kérdést a tanárunknak hogy most valaki meg akarja ölni magát, és azt mondja, az az én bajom, nem, de közben nem bír elmenni. És akkor, hogy mit lehet akkor csinálni, hogy én én azt nem mondom neki, én hazudni nem fogok neki. tanár ránézett, azt mondja, hát ő, most vagy az van, hogy van egy élő kliens egy illúzióval, vagy van egy halott kliens illúziók nélkül. El lehet dönteni, hogy melyik lesz a... Ezt azért szántam ide, hogy nyilván most lehet az, hogy, hogy igen, a, a, a gyerekem így sérült, úgy sérült, most akkor, na de ha tönkre megy a kapcsolatunk. Hát... A család alapja, a társkapcsolatnak a stabilitása. Hát ha az tönkre megy, akkor már teoretikussá válik az összes kérdés, hogy mi segít a gyereknek, meg mi nem. De a realitáshoz az is hozzátartozik, hogy miközben pedig lehet, hogy azt mondjuk, és ez szubjektív, hogy nekünk mire van szükségünk ahhoz, hogy a stabilitásunkat megőrizzük, az kevés a gyereknek. Ez egy megoldhatatlan probléma. Ilyenek vannak. És erre megint azt lehet csak mondani, hogy az élet árát mindenki megfizeti. Nem kell nekünk megfizettetni az élet árát senkivel. Nem az a dolgunk, hogy neked ne kerüljön sokba. De az életnek mégiscsak az a logikája, hogy mindenki megfizeti az árát. És van, hogy egy pont után mi már valaki más helyet nem fizethetünk. Azt ő fizeti meg. Az az ő életének az ára. Arról pedig sokat beszéltünk, hogy hogy éppenséggel az is egy szülői üzenet, hogy miközben én nem vagyok jól, aközben a szüleim, nem azt fejezik ki számomra, hogy, hogy aggódnak, és rosszul vannak, és bizonytalanok, és, és, és jaj, hanem, hogy így is élhető az élet. Hogy az is a kapcsolat része, hogy elismerik, hogy valamiből keveset adtak, elismerik, hogy valamivel kapcsolatban tehetetlenok voltak, vagy ügyetlenek, de közben mintát adnak arra, hogy az, a tehetetlenséggel, ügyetlenséggel és mindennel együtt lehet élni, úgy, hogy még, még jó is az is szülői minta. Tehát egy tágabb összefüggésbe is helyezhetünk egy megoldhatatlan problémát. Hm. Jó, egész elvesztettem az időérzékem. Igen, mert nem reagáltok semmit, csak olyan csönd van, hogy nem van. Bénító ez a csönd. Hm. Honnan Tudhatom meg, hogy a párom a megfelelő. Tökéletesen mindenben egyetértő két személy nincs. De hol a határ? Úgy a kérdésből az, az, az jön nekem, hogy, hogy úgy nagyon magadhoz akarod igazítani azt a valakit. Hogy nagyon úgy hogy, hogy passzoljon. Emlékszel az indiai pasira? Ne felejtsük el az indiai pasit. Ül a repülőn és megkérdezik, hogy hova vész. Valódi történeted? hova még? megyek megházasodni. Ne beszélj, mi van, mi van a feleségedre valóval, na, na. Szóval nem ismerem, szüleim választották. Mi? De hogy fogod tudni így szeretni? Válasz? hát lesz rá hatvan éven. Hát az alatt csak valamit begyakorlok. Ez az egyik válaszom. A másik, a... enélkül, a mentalitás nélkül nehéz lesz. Mert ráadásul, hát de azért lesz nehéz, mert képzeld el most ebben a pillanatban, hogy te vagy az egyik is legó, és akkor így kis dudorodik a kis pöttyöd, és így... hátul meg van egy lyuk és nézed színbe, méretbe, és úgy pont rácuppansz valakire. Van két kicsi legó, és, és kívülről ez egy biztos kötés. Ez szép lenne, ha legók lennénk. De szerves anyagból vagyunk, és egyszer csak máshol lesz a lyuk. Meg máshol a kúp. Na, akkor te hiába. Érted egyszer csak, hogy puf, lepattan rólad a másik. Azt mondta, gyere vissza. Hát én, nem, 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 így, nem így voltunk ott a oltár előtt. Te itt volt, itt volt a lyukot, meg a puf. Hogy azon a gyere vissza. Hát nem mit csináljon, szegény, hát él. Tehát ezt a részét nem lehet megsporolni. Na, most a, a másik viszont, a másik viszont, ez is egy nagyon komoly realitás. A, ami hordozhatóvá tesz hosszú távon egy kapcsolatot, úgyhogy azért ne is divízzünk bele, az, az elég sok hasonlóság. Az, az elég sok hasonlóság azért, mert akármennyire is rugalmasnak, meg nyitottnak, meg akármilyennek éljük meg magunkat, az ismeretlennel kapcsolatban kidolgozatlanak vagyunk, fölvértezetlenek. Vagyis, főleg az élet nagy témáiban, nagy kérdéseiben, fontos területeken valamennyi hasonlóság az élhetőséghez szükséges. Ha alapvető dolgokban vannak nagy különbségek, tehát Iskolai végzettségben nagy különbség, kultúráltságban nagy különbség, vallásban nagy különbség, vallás sosságban nagy különbség. Ha van alapvető területeken, morális alapállásban nagy különbség. Ha három-négy döntő területen nagy különbség van, hát... Tehát nem az a kérdés, hogy fiatalok így szokták föltenni ezt a kérdést, hogy hogy, hogy én katolikus ifjú lány vagyok, én egy ateistával megházasodhatok-e? Hát persze, hogy megházasodhatsz. Csak nem lesz olyan könnyű. Hát nem, nem, az, az egy külön megdolgozásra váró téma lesz köztetek. Ha túl sok ilyen különbség van lényegi dolgokban, az... Hihetetlen nagy erőfeszítést igényel. Hát nem az, hogy lehet-e, meg nem lehet, meg szabad, meg Isten mit szól hozzá. Hát hajrá, hajrá. Csak nem szoktuk bírni. Hát praktikus kérdés, nem szoktuk bírni. Hát, túl nagy, a külön, elviselhetetlen. Tehát az az élhető, hogy alapvető dolgokban nincs nagy különbség, le egy-két téren van, vagy... És van valamennyi különbség, az kell a dinamikához. Ugye különben meg úgy unjuk egymást, már két év múlva, hogy amit a tükörbe néznék. Nincs semmi tűz. Ugye a nőnek érdekes, hogy az egy férfi. A férfinek, hogy egy nő. Hú, ez csak más, egy kicsit. Az kell az, az a dinamikához. Hát pont olyan, de úgy is lehet, hogy pont olyan, főleg azok szokták a pont olyan szeretni, akik nagyon nagy biztonságra vágynak. Ugye, és akkor, erről ezt, ezt tudom én, tyúl, hol tartunk, igen, Eddig spirituális oldalról közelítettem meg az életem eseményeit, és próbáltam a problémáimat ilyen eszközökkel, ima, fölajánlás, valamiért kezelni. Most mivel elmélyedtem az önismerett témakörében, állandóan analizálom magam. Mikor fog egy egyensúlyi állapot bekövetkezni, és mit tehetek azért, hogy ez létrejöjjön? Nagyon jó kérdés. Ez így szokott menni átmegyünk a márt, és akkor analizáljuk, és... és akkor utána elegünk lesz belőle. Tehát valaki viszonylag egészséges, szóval, na ebből elegem van. Na most már egy kicsit élni akarok. Nem akarok most, ha ne, hagyjuk már. Szeretlek. Na, ezt most miért mondtad? Na, 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 várj, vá, 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 vá. vá, látom már, csücsöríted az ajkad. Ez honnan jön? Na hát van egy pont, egy ilyen egészséges pont, és örülök, hogy valaki azt mondja, na, na ne, ne hagyjuk, most már éljünk. Így van, tehát éljünk, éljünk, hagyjuk már, főleg a másik analizálását. De ha valaki, meg ér ebben a pszichos természetes közegben, ma egy ilyen pszichos kultúra van, tehát mindenki ebből hoz valamit, mondjuk mindenféle hitéleti vagy Isten vagy spirituális valami nélkül, és úgy hirtelen megtér, akkor ő meg a másikba szokott lenni, akkor meg minden, minden! Akkor meg ez megy. Ez megy. Olyan kedveset mondott nekem, egy első áldozó lett egy felnőtt férfi, és jöttünk harmadik gyónása. és egy ilyen nagyon pici visszajelzést adtam neki, hogy és, és annyira egészséges volt az, jó van, jó van, Feri, tudod, de én most egy ilyen friss megtérő vagyok. Én meg és ezt így tudom csinálni. Na, ez normális. Tehát, ahogyan végletekig tudunk menni ebbe az önanalízisbe, és fölösleges, értelmetlen, de úgy belülről az egészséges természetünk abba szokta velünk hagyatni, ugyanígy történt a másik megközelítése, és egy jó van, jó van, ott már nyugodj meg. Nyugodj már le. Tehát jó, hát fölültél a repülőre, vasárnap nulla óra, egy perckor, Leszálltál vasárnap 23 óra 59-kor Időeltolódás? Nem tudtál vasárnapi misére menni? Na? Tehát nem voltam. De nem voltam. A nagy segítség az az, amikor, ha viszonylag egészségesek vagyunk, hogy megérezzük, hogy már elég. Hogy elég. Hogy egyszer kezdjük kinőni azt, hogy ez olyan nagyon egyeduralkodó és sarkos legyen a másik szempont figyelembevétele nélkül. És örülök ennek a kérdésnek, következő lépés, hogy el, elkezdjük integrálni ezt a kettőt. Még most külön van. Vagy ez van, vagy az van. És, és úgy tekintünk a két megközelítésre, mint kiegészítő igazságra. Az igazságot kiegészítő igazságokra. Hm. Még talán egy utolsó nem. Lejárt az idő. Csináljuk akkor azt, hogy a következő alkalommal, ami ugye szeptember harmadik edgye, és akkor emberi számítás szerint itt tudunk találkozni, találkoznánk, de hogy, és akkor folytatnám a kérdéseket, próbálok mindenre valamit mondani, magam módján. De hogy azért most akkor lesznek hirdetések meg, 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 hogy igaz, hogy így ez az utolsó, de hát jövő kedden is. Egyetlen dolgot még, ezt talán most kéne inkább, hogy az együttműködéssel kapcsolatban milyen könyvet lehet vagy érdemes olvasni. Tomas mi haszna az együttműködésnek? Ebben van a nagyon sok majmos meg csecsemős kísérlet. Tomas mi haszna az együttműködésnek? A neurobiológiai belső motivációs rendszer Joachim Bauer, az együttműködő ember. Tehát Joachim Bauer az együttműködő ember, ez a neurobiológiai motivációs rendszeres könyv. Akkor nagyon szép nyarat, de még látjuk egymást.